1: Cette maison que j'ai à habiter, j'ai à la respecter. Et j'ai à la respecter à la fois dans son ordre, dans ses lois que j'ai à connaître, mais aussi dans ses limites.
2: Prendre soin de notre maison commune en entrant dans une véritable démarche de conversion écologique, c'est le grand appel lancé par le pape François dans son encyclique Laudato Si, publié en 2015 et consacré à la sauvegarde de la planète. Cette image utilisée par le successeur de Pierre pour désigner la Terre a depuis été très commentée et reprise, y compris dans le lexique d'autres religions. En quoi est-elle pertinente Quelles sont ses limites Quelles pistes François donne-t-il concrètement pour habiter cette maison Dans ce podcast, des théologiens, historiens, philosophes ou militants de terrain nous éclairent sur le rôle que peuvent jouer les traditions religieuses. Il nous aide à mieux comprendre les défis écologiques et nous appelle à passer à l'action. Vous écoutez la cinquième saison de Place des Religions. Le choix même de l'expression « habiter la maison commune » pour désigner la vie humaine sur la planète implique de garder ce foyer vivable au quotidien, d'en prendre soin, car il constitue notre environnement premier d'évolution. On ne la considère dès lors pas comme un simple ensemble de ressources ou de biens mis à notre disposition. Au fond, l'image de la maison commune est encore plus évocatrice que celle de famille humaine, déjà utilisée par des prédécesseurs du pape François. Mais elle pourrait faire une part encore plus belle au reste du vivant, soutient le sociologue et écothéologien suisse de tradition orthodoxe Michel-Maxime
1: Alors il y a deux mots, hein, habiter et maison. Alors pour moi, le mot « habiter », il est vraiment important, parce que je pense que ce qui sous-tend cette grande question de l'écologie intégrale, pour reprendre l'expression du pape François, c'est vraiment « qu'est-ce que ça signifie pour moi, humain, que d'habiter le monde, que d'habiter la planète ?» Et puis après, évidemment, lié à « habiter », il y a « habitat ». Donc c'est l'idée de la planète, de la Terre, comme maison. On retrouve en fait « oikos », c'est-à-dire la racine grecque du mot « écologie », et c'est important de dire « maison commune », parce que ça permet de donner pour moi une dimension de profondeur, en fait, ce que je considère parfois comme une écologie un petit peu superficielle ou, ou très horizontale. Mais, et ça peut être la limite de cette notion de maison commune, c'est commun, qu'est-ce qu'on met dans le commun Et pour moi, c'est important de ne pas limiter la maison aux êtres humains, mais d'intégrer vraiment toutes les créatures, aussi les créatures autres qu'humaines.
2: Sur ce point, la tradition bouddhiste apporte un éclairage particulièrement intéressant, car elle considère que les animaux sont des êtres sensibles qui font partie de ces modes d'existence qui possèdent un esprit, une conscience et la nature du Bouddha. En tibétain, ils sont appelés « semchen », cela veut dire « existants qui possède un esprit ». Lama Magique Trinle, moine bouddhiste et responsable de la commission écologie de l'Union bouddhiste de France, Appelle ainsi à opérer un changement de regard tout en saluant l'expression de maison commune.
0: Je pense que c'est un très bon terme qui réunit toute la famille humaine en fait, et dans ce sens-là, je trouve ça très très positif. Et bien sûr, nous on rajouterait le, le fait que c'est pas bah, qu'au niveau humain, mais c'est au niveau aussi des animaux, etc. Par exemple, si on se met à la place de certains animaux, leur perception de de l'élément eau peut être autre que la nôtre. Nous, nous considérons que l'élément eau, c'est notre boisson. Mais pour certains animaux, c'est leur milieu de vie. C'est leur maison. Donc, euh, maison commune, oui, avec toutes ces précisions, ces distinctions, euh, je dirais. Et ça fait sens, oui, de dire, de toute façon, euh, il faut habiter cette maison commune et faire des efforts pour l'habiter ensemble.
2: Une maison commune englobant la terre entière, cela implique donc un enchevêtrement de nombreuses échelles. Religieuse de l'Assomption, cofondatrice en 2018 du campus de la Transition, un lieu de recherche et d'enseignement en Seine-et-Marne, Cécile Renoir a particulièrement travaillé sur cette question, notamment sous son prisme économique.
3: Dans le mot économie, il y a le mot oikos, et nos mots sont les normes. Donc, comment est-ce qu'on regarde cette maison commune Comment est-ce qu'on en prend soin et En fait, l'économie, elle devrait être au service de ce soin des écosystèmes, du vivre ensemble à différentes échelles. Et euh, parfois, on l'oublie quand on est sur une logique très quantitative, ce que Alain Suppliot appelle la gouvernance par les nombres. Bah souvent, ça nous éloigne d'une approche très, très concrète qui vise à prendre soin de nos milieux vivants. Le terme de, de maison commune, il permet vraiment, je crois, de prendre en compte des aspects très macro et puis d'aller à une échelle très, très micro, de se dire ben, « qu'est-ce qui se passe dans tel territoire et comment est-ce qu'on arrive à changer nos manières de vivre, de produire, de consommer
2: ?» Pour autant, la théologienne catholique estime qu'il faut aller plus loin pour mieux préciser les enjeux induits par ce concept.
3: « Quand on parle de maison commune, déjà se dire à quelle échelle on se situe et se dire que certaines personnes et certains praticiens sont à une échelle très locale ou une échelle des filières, je pense que ça, c'est le cas de, dans beaucoup de domaines industriels. On a ce qu'on appelle des chaînes de valeur mondiales, qui fait que, ben, les, par exemple, les vêtements qu'on achète, ils ont pu être fabriqués, par exemple, au Bangladesh ou en Éthiopie. Beaucoup d'entre nous ont sans doute en, en tête le drame du Rana Plaza en 2013, dans lequel 1200 couturières sont décédées dans l'effondrement d'ateliers dans lesquels elles cousaient les vêtements qu'on achète ensuite dans nos chaînes de distribution. Et tout ça, ben, cette reconnaissance que tout est lié et que donc, euh, d'un point de vue économique, on a tellement développé ces circuits mondialisés, que finalement, souvent, on risque de ne pas voir ce qui se passe au-delà de notre environnement très proche, alors qu'il y a des drames sociaux qui sont liés à des injustices économiques. Et bien, du coup, ça veut dire que euh, ce terme de prendre soin de maisons communes invite à regarder à la fois poser les bonnes questions d'un point de vue éthique, dire est-ce que les responsabilités sont vraiment assumées Qui est responsable de quoi À quel niveau Donc reconnaître nos responsabilités collectives. Et puis ça, ça veut dire aussi, bah, du coup, comment est-ce qu'on en tire les conséquences du point de vue des règles du jeu Et comment est-ce que nous nous organisons pour changer nos règles du jeu
1: Cette société ou cette transition vers des sociétés post-croissancistes, productivistes, consuméristes, elle suppose aussi des changements structurels. Michel-Maxime C'est Ce n'est pas simplement les individus qui ont une responsabilité, c'est aussi les États, c'est aussi les grandes entreprises, comme les, les multinationales, les grands acteurs. Et donc, il y a aussi des changements structurels à opérer qui relèvent du politique, qui relèvent de l'économie. Et là, ça s'accompagne tout ça, évidemment, d'un travail de plaidoyer moi-même, pendant une douzaine d'années, j'ai fait du travail de plaidoyer pour les relations Nord-Sud auprès du gouvernement suisse, auprès du Parlement, auprès des multinationales. C'est un travail très difficile, souvent très frustrant, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour des tout petits pas. Mais en même temps, je pense que cet espace-là reste essentiel, reste nécessaire, qu'il ne faut pas l'abandonner, il faut l'articuler avec les autres dimensions.
2: Dans son encyclique Fratelli Tutti, publié en octobre 2020, le pape François écrit les mots suivants. « Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, tous frères. » Comment cet appel au rêve du pape a-t-il été entendu et retravaillé dans les différents imaginaires religieux Et avec quel garde-fou pour ne pas verser dans une fuite utopique La Trinley.
0: L'utopie n'est pas forcément négative. C'est bien de tendre vers un idéal et de faire des efforts vers cet idéal. Après, est-ce vraiment possible Oui et non. Tout dépend là encore de notre perception des choses, de notre niveau de compréhension spirituelle. Je pense que nous sommes dans un, donc dans un monde conditionné. Nous-mêmes, nous sommes conditionnés. Nous, dans la tradition bouddhiste, on dit qu'on est conditionné déjà depuis des vies et des vies. Donc, il y a des conditionnements qui viennent de très loin c'est difficile de se libérer de tous ces conditionnements. Et pour pouvoir vraiment vivre tous ensemble avec un idéal commun, il faudrait que chacun fasse au moins un minimum d'efforts pour se libérer un peu de certains conditionnements culturels, pour ne pas être attaché justement à certains points de vue qui nous bloquent. Nous disons dans la tradition bouddhiste que parfois, quand nous sommes attachés à une opinion ou à une conviction ou à une croyance, cet attachement est parfois plus dur qu'un énorme mur de béton armé. C'est peut-être plus facile de traverser un mur de béton armé que de transformer ou de changer d'opinion, d'avoir une forme de, de souplesse mentale ou spirituelle.
2: Urbanisme, accès aux soins, à l'éducation, au travail. Lorsque l'on parle d'habiter la maison commune, qu'est-ce que cela implique concrètement à partir de leurs propres expériences religieuses, les croyants ont-ils identifié des chantiers à mettre en œuvre
0: Du point de vue de mon expérience, et je pense aussi sans doute euh, du point de vue de la tradition bouddhiste en général, le plus important, c'est de se connaître et de connaître l'autre. À partir de là, on peut justement faire plein de choses ensemble. Donc je pense que s'il y avait un chantier prioritaire, ce serait vraiment l'éducation et développer la connaissance pour qu'on puisse avoir une compréhension de ce qui se passe actuellement au niveau climatique, euh, au niveau de la pollution, et trouver des solutions qui soient plus adéquates et qui soient, je dirais, séparées de l'intérêt égoïste, d'une orientation euh, économique, même si c'est l'intérêt d'une nation. Donc peut-être, justement, en cette époque de mondialisation, qu'il y ait vraiment une sorte de, de compréhension commune
1: cette maison que j'ai à habiter, ben quand j'habite une maison, j'ai à la respecter.
2: Michel Maximehger.
1: Et j'ai à la respecter à la fois dans son ordre, dans ses lois que j'ai à connaître et dans toute sa diversité, mais aussi dans ses limites. Et pour moi, c'est vraiment ça peut-être qui est au cœur de ces nouvelles sociétés qui accompliraient la transition. Ce sont des sociétés qui, à l'inverse de ce système croissanciste, productiviste, consumériste, qui est fondé sur la démesure, c'est-à-dire la transgression de toutes limites, c'est vraiment le respect des limites. Donc, avec cette dimension d'autolimitation, c'est comment finalement vivre tous sur une seule terre. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si tout le monde voulait vivre comme un Suisse ou un Français, il faudrait 3,5 planètes. Et c'est pour ça que cette notion de sobriété heureuse ou joyeuse, qui a été prônée par le pape François, prônée aussi par l'agroécologiste Pierre Rabhi et plein d'autres personnes, pour moi est essentiel. c'est vraiment la seule alternative crédible à ce système croissanciste, productiviste, consumériste. Et cette sobriété, elle est justement à mettre en œuvre dans tous les domaines. Sur le campus de la transition,
2: lieu dédié en Seine-et-Marne à la conversion écologique, Cécile Renoir cherche à vivre cette manière d'habiter la maison commune avec sobriété, comme l'encourage le pape François dans l'Aoudat aussi.
3: Au campus de la transition, on essaye de vivre ces enjeux, de prendre soin de la maison commune de différentes manières, Alors à la fois en prenant soin les uns des autres au sein du collectif que nous formons, de dire ben, « bienveillance entre nous », suspendre son jugement, ça ne veut pas dire de ne pas pouvoir critiquer un certain nombre de choses et notamment des dysfonctionnements euh, autour de nous et voilà même dans nos manières de procéder, mais pouvoir avoir un a priori de bienveillance à l'égard des personnes et de se dire ben voilà écoutez ce que dit l'autre voilà et puis on essaye très concrètement de développer des projets d'expérimentation sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux des technologies appropriées, ce qu'on appelle les, les low tech, sur les questions de mesure de notre empreinte carbone de notre empreinte écologique, en essayant de faire droit aussi aux enjeux de biodiversité. Et tout ça, on le fait, par exemple, en essayant d'avoir une alimentation végétarienne. On a eu aussi un système de toilettes sèches qui nous permet d'économiser à peu près 150 litres d'eau par jour. On essaye, voilà, d'être dans ces logiques de plus grande sobriété, mais on voit bien comment, ben, c'est compliqué, hein, dans certains choix. On est dans une zone semi-rurale et la mobilité, bah, ben, c'est vrai qu'on a, on peut essayer d'utiliser plus le vélo ou d'aller à pied, etc., mais il y a quand même besoin de voitures, notamment, par exemple, si on veut aller à la gare voisine, il y a aussi bon, essayer d'utiliser les transports en commun, mais enfin, ça, ça demande une interrogation à l'échelle du territoire. Donc on essaye de, de prendre ça à bras-le-corps et de voir comment vivre cela d'une manière ajustée, en essayant de, voilà, de poser des règles du jeu communes, mais aussi de laisser chacun faire son chemin.
2: venez d'écouter un épisode de la cinquième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix. Malo Tresca et Clémence Marais ont écrit cet épisode avec Fabienne Lemailleux et Dominique Renard à la rédaction en chef, Flavien Eden au montage, Célestine Albert à la production, Laurence Chabasson au marketing, Théo Boulanger au mixage et à la musique, et Yasmine Gâteau à l'illustration.